0: a través de este medio. Es increíble la tecnología y el poder conectar con ustedes. Hoy estamos arrancando una nueva serie que hemos titulado Mi casa sobre la roca. Y una de las cosas que tú y yo podemos saber es de que si hay algo en tiempos de inseguridad que tú y yo podemos tener... Es la confianza, la certeza de que nuestras vidas en Dios están seguras. Y hoy yo quiero arrancar esta serie y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 7. Esa es una de las escrituras que para nosotros son fundamentales, por el cual la roca. Nosotros hemos enfocado todo nuestro esfuerzo a favor de la familia. Y quiero aprovechar las primeras uh, las semanas, estas semanas de mayo y las próximas semanas de junio, para poder tocar el tema de la familia como nunca nosotros estamos viendo todo tipo de amenazas, hay todo tipo de situaciones que se están dando cosas que se están gestando en contra de la familia entonces yo quiero hablarte acerca de lo que le va a dar seguridad a tu vida lo que le va a dar seguridad a tu familia Jesús nos habló de ello y nos habló de que no hay lugar más seguro para tu vida y para mi vida que construir nuestras casas nuestras familias sobre la roca y es por eso que el día de hoy quiero que veas conmigo Mateo capítulo 7 en Mateo 7 dice lo siguiente todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Versículo 25 dice, cuando llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos y se golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. Porque está edificada sobre el lecho de roca. ¿Qué está hablando Jesús? Nos está diciendo que sí o sí las tormentas vienen. Pero la seguridad de nuestras vidas, la seguridad de nuestros matrimonios, la seguridad de nuestras familias se encuentra en que edifiquemos sobre la roca. Continúa Jesús diciendo, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no obedece es un necio. Es un testarudo, es eh, dice un necio como la persona que construye, es como una persona Dice: La persona es que escuchan mis consejos, mis palabras y no las hace, es como la persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús nos está dando opciones. Jesús nos está hablando. Acerca de las diferencias que hay. Entre los dos mundos. El mundo que obedece y escucha a Jesús. Y el mundo que escuchando de Dios o escuchando de Jesús aún decide llevar una vida no sobre la arena no obedeciendo los, los principios y quiero que entiendas que Jesús estaba describiendo lo que hoy en día se está gestando en el mundo cristo creyente como nunca antes en la historia humana tenemos a más personas que dicen y profesan ser cristo creyentes pero que sus vidas no van en línea o sus familias no están cimentadas sobre los principios que Jesús nos habló y que Dios nos enseñó. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que el mundo entero está en un caos. Y hoy yo quiero hablarte acerca de un fundamento seguro. Si tienes tus notas, sácalas, por favor. Si no lo has hecho, baja la aplicación de La Roca, La Roca CC, y ahí vas a encontrar la pestaña de esta nueva serie, Una Casa Sobre la Roca, y vas a encontrar ahí la pestaña de este tema, Un Fundamento Seguro, porque eso es lo que Dios quiere darle a tu vida es lo que Dios quiere darle a tu casa es lo que Jesús estaba ofreciendo un fundamento de seguridad una, una base sobre la cual puedes construir y edificar el futuro de tu vida de tu casa, de tu familia sin embargo vivimos en un tiempo donde al mundo cristo creyente está siendo golpeado por todas estas influencias, todas estas influencias de cultura, todas estas cosas que están a nuestro alrededor, Max Lucado dijo lo siguiente el mundo a nuestro alrededor puede derribarse pero el simiente sólido de la palabra de Dios es el que nos nos mantiene seguros e inmovibles. Qué importante es ser esas personas seguras e inmovibles. Pero para esto tú y yo tenemos que enfrentar las, las cosas que están ocurriendo. O más bien los ataques que se están lanzando contra tu familia, contra nuestras casas. Jesús habló de que uh, tanto el, el que edifica sobre la roca como el que edifica sobre la arena... Ambos van a vivir las mismas circunstancias. Ambos van a vivir el mismo oleaje de esas inundaciones. Ambos van a vivir los vientos que van a golpear con ímpetu contra esas casas. Ambos. La diferencia no la va a ser que si, que si recibes o no recibes tormentas. La diferencia es sobre qué está fundamentada tu casa. ¿Sobre qué está fundamentada tu familia? Y el día de hoy yo quiero que sepas que el fundamento que Dios nos ofrece es un fundamento contra. Ahora sí que aprueba de los ataques que se están lanzando. Déjate doy tres influencias atacando a la familia hoy en día. La primera influencia es el ataque contra, contra la verdad. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que como nunca cristo creyentes están siendo movidos de posiciones absolutas de las verdades de Dios. A posiciones donde hay una, un uh, desequilibrio, donde hay una forma de pensar y de sentir, donde no hay una seguridad sobre qué son verdades. Uh, pasadas generaciones siempre han visto a Dios y han visto a la palabra como el fundamento de la verdad. Como un fundamento de la veracidad de Dios. Y una de las cosas que hoy en día estamos encontrando. Por ejemplo, en un estudio que se hizo. Encontraron que el 58 de estadounidenses. No creen en verdad moral. 43 de Cristo creyentes. No creían en la verdad absoluta que viene de Dios. Mi hija cuando le mencionaba esto me dijo. Papá, entonces no son cristianos. Es que. El problema está en que hoy en día, como nunca antes, tenemos a una, una generación que está basando, escucha esto, que está basando lo que cree en lo que gentes alrededor del mundo están diciendo, lo que influencers están empujando, lo que la agenda de este mundo está tratando de impulsar. Y una de las cosas que, que concluyeron fue que piensan que depende del individuo decidir qué está bien o mal en la sociedad. Dicen cosas como yo siento o yo me imagino. Y quiero que entiendas que personas que viven de esta manera, personas que viven sus vidas basándolas sobre sus sentidos o sus emociones, siempre serán personas que edifican sobre esa arena. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Qué importante entender que Dios nos aclara que tú y yo no podemos depender de nuestras emociones o de lo que sentimos. Um, Isaías capítulo 5.20 dice lo siguiente. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que, hay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué está hablando? Está hablando de nuestra generación. Hoy tenemos a, a jóvenes adolescentes que piensan que saben más que sus padres. Tenemos a familias que están en decadencia porque han perdido la solidez de lo que es el, la honra. Hay tantas cosas que están plagando esta, a esta generación, pero tú y yo tenemos que entender que Dios dice yo quiero que tú seas una persona que piensas. Y porque piensas llegas a una conclusión de que hay verdades absolutas y que la verdad absoluta proviene de Dios. La Escritura nos enseña que Jesús hablando de, de, de del Padre dice, Padre tu palabra es verdad. En otras palabras, amigo, amiga, las verdades reales se encuentran fundamentadas en Dios. Dios es la verdad. Él nos ha dado verdades absolutas. No existe este rollo de que si sientes o si, o si te imaginas o dependiendo cada quien es como como lleva su olvídate de esos rollos que el mundo está tratando de impregnar en la humanidad para hacerle hacer de las familias, hacer de hombres, hacer de mujeres, hacer de jóvenes personas inciertas inseguras sin nada de base sin nada estable en sus vidas el segundo ataque que estamos viendo como ningún otro tiempo es el ataque contra la identidad Qué impresionante como, como nunca encontramos a hombres que se identifican como mujeres a mujeres que se identifican como hombres, escuché de un hombre que se identificaba como niña y entró detrás de una adolescente a un baño, el papá se identificaba como un hombre como un hombre uh, protector y entró a ese baño y le puso una paliza a ese desgraciado que entró para tratar de abusar de, de, la, de su hija y quiero que entiendas que como nunca antes tienen que ser definidas, las verdades de Dios son claras, las verdades de Dios y la, y la claridad que Dios le da a la humanidad quiero que entiendas que eso no lo deshace porque un político fumado se le ocurre sacar una ley que, que habla o contradice la verdad absoluta de Dios o porque un profesor en una escuela o porque cualquier otra persona un influencer con la mente pervertida dice que esto es de, de cierta manera, quiero que entiendas nuestras verdades absolutas Se encuentran en Dios Y la definición de nuestras vidas No te la da un, un, la ciencia No te la da la sociedad No te lo da los medios Tu identidad fue establecida Desde el día que tú naciste Dios te creó en el vientre Y si te dio el paquete de hombre Dios te llama hombre Si te dio el paquete de mujer Dios te llama mujer Toda esta confusión Tienes que entender que no es confusión Es aceptar mentiras No es que hay una confusión Es la aceptación El el problema está en que muchas personas están aceptando, aceptando mentiras como si fueran verdades. Y muchas personas a las verdades están diciendo que no son verdades absolutas, que puede haber algo de interpretación. El, Dios no necesita que alguien lo interprete. Dios es claro y absoluto en lo que Él determina. Y dicen, algunos dirán, bueno, José, es que esa es tu opinión. ¿Sabes qué, amigo? Mi opinión es... Es, tiene el, el respaldo que tu opinión tiene, pero quiero que entiendas que este mensaje y estas cosas no tienen nada que ver con mi opinión o tu opinión, tiene todo que ver, que ver con la opinión de Dios. Esas son las cosas que Dios piensa. Christine Kane aclaró algo dijo el enemigo busca atacar nuestra identidad porque sabe que si descubrimos quiénes somos en Cristo nos convertimos en imparables el enemigo está buscando confundir a jóvenes, confundir a hombres, confundir a mujeres en su identidad para que no puedan caminar en el acierto de quienes son, en el acierto de cómo Dios los creó y se puedan levantar a todo el potencial y a todo el llamado que Dios tiene para ellos, no es la primera vez que nosotros encontramos estos engaños, estos ataques que es contra la identidad. Jesús mismo fue atacado. Dice la escritura que el diablo lo llevó a un lugar muy alto y le dijo: Si eres el hijo de Dios, haz que esta, tírate, le dijo, mátate, que acabo a sus ángeles. Si eres el hijo de Dios. Qué importante que tú y yo entendamos que el enemigo siempre va a buscar, va a buscar cómo descalificar la verdad absoluta de Dios. Le estaba Buscando al enemigo sembrar unas dudas de su identidad a Jesús mismo. Es lo mismo, el mismo engaño, la misma estafa. Si fueras hombre, ¿por qué, tienes, ¿por qué de repente tus ojos se van de esta manera? Si fueras mujer, ¿por qué de repente tienes estos sentimientos? Si eres, si fueras hombre, ¿por qué entonces ah, de repente te sientes de esta manera? ¿Por Porque el enemigo siempre va a buscar meter su mentira, meter su engaño, meterte en lo más íntimo de tu ser. Y tú y yo tenemos que levantarnos. Y entender que Dios nos ha llamado a establecer la verdad de Dios. Es impresionante como hoy en día tenemos profesores buscando indoctrinar, manipular el corazón de, de niños, el corazón de preadolescentes para que se mutilen, para que cambien su sexo. Son mentiras, engaños, estafas, cosas. Lo peor es que el gobierno está restándole autoridad a los padres para escoger sobre sus hijos, diciendo o descalificando su autoridad sobre sus hijos y dándole un lugar a, por encima de, sus, de, de los padres a maestros, a personas que no tienen ni el corazón ni el deseo y que son son gentes que tienen una agenda del fondo del infierno tratando de imponérselo a nuestra generación y tú y yo tenemos que levantarnos, tú y yo tenemos que despertar de ese, de ese dormir, de ese letargio uh, espiritual y moral y levantarnos. ¿Sabes cuándo haces la diferencia? Cuando en las urnas tú y yo votamos por hombres que se levantan y que protegen esos valores de los padres para cuidar a sus hijos, los valores de, de nuestros niños de poder ser aconsejados, ayudados, ayudados asesorados, el, el romper esa, esa, esa cadena de Satanás, de, de que tú guardes silencio cuando tienes que vocear la realidad de lo que Dios ha hablado de tu vida, de tu casa, de tu familia de tu futuro, tenemos que entender que el enemigo está buscando callarnos para imponer su agenda tú y yo tenemos que hablar declarar y establecer la agenda del cielo sobre la tierra establecer el reino de Dios sobre la tierra, porque tú y yo hemos sido llamados a vivir vidas sobre la roca. El tercer engaño, el tercer ataque es el ataque contra el diseño de la familia. El enemigo anda buscando cómo llamar, dice que, que hoy en día, para que tú entiendas, ya no era que un hombre y un hombre más un niño es una familia, o una mujer y una mujer más un niño es una familia. Ahora es un hombre y un perro, es una familia. Una mujer y un gato es una familia. El enemigo lo que ha venido haciendo es buscar todas las avenidas posibles, habidas y por haber para destruir todo el concepto creado por Dios llamado familia. Una familia es un hombre, una mujer y sus hijos buscando a Dios. Parados en las verdades de Dios. Y, y, y yo quiero que, que, que ser bien claro contigo que las tres decisiones que marcarán a tu familia son número uno a quién escuchas, a quién estás permitiendo tener tu oído. Jesús dijo el que escucha mi enseñanza. Charles Stanley dijo ten cuidado a quién escuchas porque las voces que entretienes formarán tus pensamientos, tus pensamientos formarán tus creencias y tus creencias finalmente determinarán tu destino. ¿A quién escuchas? La segunda cosa que marcará tu vida es a quién sigues. La Biblia dice que el que escucha mis palabras y lo sigue y la sigue es sabio. Billy Graham dijo: Escoge seguir a Jesús, pues es el único que te puede dirigir hacia la verdad y a una plenitud duradera. La tercera cosa que vas a tener que definir: las tres decisiones que marcarán tu familia: número a quién escuchas, número dos, a quién sigues, número tres, a quién obedeces. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo todas esas voces de engaño, de estafa que el enemigo está tratando de imponerle a nuestra generación? ¿O estás escuchando la voz de Dios diciendo, levántate, pelea por tu familia, sé la influencia en la vida de tus hijos, no permitas y aceptes el engaño, no, es, no permitas la, que la mentira se imponga sobre tu vida como si fuera una verdad? Charles Stanley dijo, obediencia a Dios no es una carga, sino el camino hacia la libertad y la vida abundante. Dios nos ha llamado a vivir una vida sobre la roca. A vivir vida sobre el fundamento de las verdades absolutas de Dios. Quiero pedir que el resto del equipo suba y continúe este mensaje. Les amamos familia. Familia, cuando tú y yo estamos buscando darle la, mayor, la mejor vida a nuestras familias. La mayor seguridad a nuestras familias. La seguridad de tu familia se encuentra número uno. En exponernos. Al consejo de Dios. Alguien diga conmigo exponerme a su consejo. Cuando tú quieres realmente fundamentar tu casa de forma sólida. Tienes que ser la clase de hombre y la clase de mujer. Que estás continuamente yendo al consejo de Dios. Continuamente yendo a las verdades de Dios. Solo las verdades de Dios son absolutas. Rick Warren dijo el consejo de Dios no es solo una opción. Es la fuente misma de sabiduría y entendimiento para cada aspecto de la vida. Dios nos ha llamado a ser la clase de hombres, las clases de familias que vivimos nuestras vidas apoyadas por en, encima, por ahora sí sobre el consejo de Dios. Proverbios 6.21 dice, guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello, cuando camines su consejo te guiará cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz su disciplina correctiva es el camino que te lleva a la vida amigo, amiga, si tú y yo vamos a ser personas que le damos ese blindaje a nuestras vidas y ese blindaje a nuestras familias, asegúrate de meterte en la palabra, asegúrate de, de, de transmitirle tus, el consejo de la palabra a tus hijos no les hables nada más de lo que son tus convicciones, háblales de tus convicciones, pero más importante, llévalos a conocer los principios de Dios. La Biblia dice que si Dios no edifica la casa en vano, trabajan los que le edifican. Dios quiere crear sus valores dentro de tus hijos. Hoy, hoy que mi hija está estudiando en la universidad y que regresó, me encanta escuchar de ella las cosas que Dios le está hablando a ella. Qué importante es la educación, qué importante el ambiente, el, el, el ambiente educativo en el cual, al cual tú a, 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 expones a tus hijos. Me encanta porque contra contra algunos consejos hubieron personas que estaban opinando ahí por qué esa escuela, por qué no a otra escuela, por qué es? Yo les dije porque es una escuela que que con, con quien comparto valores y que las cosas que yo vengo buscando edificar en la vida de mis hijos ahí van a continuar en esa misma exposición y esa misma experiencia ellos están es una cosa increíble escuchar a mi hija hablarme de las cosas que Dios ahora a ella le está hablando las cosas que Dios a ella le está revelando la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender es que la seguridad de tu familia se encuentra en número dos practicar lo que aprendemos de Dios no solamente ser oidores de, la, de lo que Dios nos enseña, sino ser hacedores de ellos. Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dios nos llama a no ser buenos oyentes o buenos conocedores, nos llama a ser buenos practicantes. Dije, nos llama a ser buenos practicantes. ¿De qué? De los principios, si Él dice, enseña... Tú y yo debemos enseñar a nuestros hijos. No, Algunos dicen, no, es que yo les enseño con el ejemplo. Es qué bueno que seas un ejemplo, es sumamente importante. Pero también dales, háblales, háblales las verdades de Dios y que puedan ver en tu ejemplo lo práctico de ello. Porque si tú les hablas, tú les siembres esa semilla en su corazón. Pero si tú lo practicas, tú les enseñas a ellos cómo se lleva a cabo en la vida cotidiana. Me gustó algo que dijo Tony Evans. Dijo, cuando ponemos en práctica lo que recibimos de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio. Vivo y un faro de luz En medio de un mundo de oscuridad Una vez más cuando ponemos en práctica Lo que recibimos de Dios Nuestras vidas se convierten en un testimonio Vivo y eso es lo que tú y yo hemos sido Llamados a hacer a testimonios vivos de la mano y el poder de Dios, la tercera cosa escucha esto, cuando tú y yo estamos buscando edificar familias y darle seguridad a nuestra familia tú y yo tenemos que entender que vamos a tener que afirmar a nuestra familia con los valores de Dios afirmarlos, ¿Cómo los afirmamos repitiéndoles, por eso la vida dice lo vas a, lo vas a hacer en la calle, lo vas a hacer en la casa, donde quiera que estás, vas a afirmar estas verdades en la vida de tus hijos estas cosas, esta conversación que yo estoy teniendo con ustedes familia, es la misma conversación que tengo con mis hijas adolescentes que sus vidas están siendo bombardeadas con todo, todo tipo de influencias todo tipo de ataques e, e, es importante hay algunas personas que tú sigues que tienes que parar de seguir si estás buscando ser una persona sólida en tu fe porque tú no puedes estar escuchando continuamente el ataque contra tu fe y pensar que tu fe no va a menguar tienes que entender de que hay personas que tienen una asignación del infierno desviarte a ti del camino que dios tiene para ti y si tú y yo vamos a ser personas que, que realmente edificamos una casa sobre la, en los cimientos de Dios, los cimientos de Jesús, los cimientos de sus verdades, tenemos que ser promotores de los valores de Dios en nuestras casas. Ahora, yo te voy a ser honesto. Esto no te va a ser popular con tu hijo adolescente o con tus hijos menores. Escucha lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque ellos van a querer hacer lo que ellos están siendo influenciados para hacer. Tú y yo tenemos que entender y tenemos que llegar al, al lugar donde tenemos el compromiso aclarado con quién es tu compromiso con quién tienes tú tu es con Dios o es con el mundo es con Dios o es con tus hijos. Tienes que entender que un día tú rendirás cuentas a Dios y te pararás delante de Dios y darás cuenta a Dios no de lo que tus hijos quisieron, sino qué hiciste tú con lo que tú tenías en tus manos. Qué hiciste tú en el tiempo que tus hijos estuvieron en tu casa bajo tu cuidado dependientes de, de ti? Cómo manejaste tu influencia? Dejaste, cediste tu influencia como se dio a Adán el reino, como se dio a Adán la creación a Satanás? Cediste tu influencia? ¿O te paraste firme en el lugar que Dios te dio para instruir a tus hijos, influir en tus hijos, imponerle a tus hijos, establecer en tu casa, establecer en tu familia cuál es la línea de Dios y cuál es la línea de nuestra casa y cuál es la línea de nuestra familia? Qué importante entenderte que, que Dios nos ha llamado a ser la clase de hombres, la clase de mujeres que respaldamos lo que Él nos enseña. Colosenses 2.7 dice arraiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. ¿Se qué? Se va a fortalecer. ¿Dónde? En la verdad. Entonces no van a ver esos, esas líneas uh, borrosas en tu casa No van a ver esas ideas borrosas en tu casa o con tus hijos Ellos van a tener claro lo que es blanco y lo que es negro Lo que es bueno y lo que es malo Lo que es de Dios y lo que es de, de Satanás Lo que es de Dios para sus vidas y lo que es del infierno contra ellos Ellos lo van a tener claro ¿Por qué? Porque lo van a tener claro en ti papá Lo van a tener en claro en ti mamá Porque si tú estás firme en tu fe Y tú estás firme en las bases que Dios te ha dado todo lo tuyo, tu casa, tus hijos vivirán bajo esa misma influencia. Salmo 78, versículo 5 dice: Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que aún habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros sino que obedeciera sus mandamientos en otras palabras el futuro de tus hijos depende de ti papá y mamá si tus hijos están en tu casa, están bajo tu cuidado, están, escucha esto, están bajo la soberanía que Dios te ha dado a ti, papá y mamá, para ejercer esa autoridad en tu casa, esa autoridad con tus hijos. No cedas lo que Dios te ha dado, porque tus hijos manipulen o manejen, que, que es que se va, se, comenzó a llorar la niña, que llore. Comenzó, se enojó mucho el niño, que se enoje. Pero que tú ante los ojos de Dios cumplas y que ellos lo escuchen y lo escuchen tanto hasta que no puedan actuar, vivir diferente a aquello que por la gracia de Dios ha sido sembrado en sus corazones. Entonces Dios será esa base fuerte. Esa, ese fundamento sólido no bajo no solamente bajo tus pies pero esa, es, será ese fundamento sólido bajo los pies de tus hijos y bajo los pies de tu futura descendencia el consejo de dios es enséñales el, el, el consejo de dios es hey, imponles yo siempre cuento la historia de la vez que, que mi hermano mayor me manipuló para que para decirle a mi papá que oye papá este domingo no vamos a ir a la iglesia y, y, y mi hermano, él, él traía esa agenda, yo a mí no me importaba, a, 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 yo prefería ir porque pues, tenía podía. yo iba a la iglesia a, a divertirme, <ríe> a mí me encantaba ir a la iglesia, mi hermano le encantaba la televisión y él quería ver caricaturas, me manejó, me manipuló y cuando yo llegué le dije a mi papá, oye papá, ah, hoy no vamos a ir mi hermano y yo, nos vamos a quedar aquí en casa, mi papá me dijo, ah sí, polas, me puso un coscorrón de esos del tipo chavo del 8, me puso un coscorroño me puso una patada en la cola y me dijo ve arréglate dile a tu hermano que si no salen en cinco minutos le va a tocar lo mismo a él no hombre, fui llorando y le dije Por tu culpa tonto, mira lo que me hicieron Que en cinco minutos Si no estás afuera, van a venir Y nos van a repartir otra dosis De, de coscorrones y patadas en las, en las pompis Así que fue, fue una forma De mi papá de imponer La verdad absoluta de que En nuestra casa nosotros seguimos a Dios José se paró firme y dijo uh, Ustedes escojan a quién van a ser Pero yo y mi casa serviremos Al Señor, quiero que entiendas Amigo, esas son las verdades absolutas necesarias para que tú y yo creemos a nuestros hijos en el temor de Dios, levantemos familias sanas, matrimonios sanos, hijos sanos que se levantan a vivir todo lo que Dios tiene para ellos. Yo quiero invitarte a que el día de hoy al concluir este tema yo quiero invitarte a que a que seas la clase de hombre, que seas la clase de mujer que vives este compromiso con Dios, de vivir en su verdad absoluta de cumplir lo que Él nos enseña, de, de caminar, de vivirlo, de, de practicarlo, de ser personas que vivimos una vida sobre la roca, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor, en todo este lugar. Quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón y le digas conmigo, Padre, gracias por tu verdad absoluta. Gracias, Padre, porque tu verdad, Señor, la revelas a mi vida, la revelas a mi casa, la revelas a mis hijos y la revelarás a mi descendencia. Padre, si yo he fallado en impulsar tus principios y tus valores, si yo he fallado al aceptar mentiras y estafas y engaños que el mundo está buscando imponer, perdóname, mi Dios. Perdona todo aquello que yo he hecho, aquello que yo he permitido. Si yo he cedido la autoridad que tú me has dado, Señor, para no tener un mal momento con mis hijos, perdóname, Señor. El día de hoy, determino te con todo mi corazón. Vamos, dilo con todo tu corazón, Padre, el día de hoy, yo determino con todo mi corazón serte fiel a ti, siéndote fiel en mi casa, siéndote fiel en mi vida, caminando en tus principios, caminando en tus verdades absolutas, llamando, Señor, tus, tu palabra y tus principios, Señor, llamarlos las verdades, Señor, relevantes para nuestras vidas y para nuestras familias. Dile conmigo, Padre, ayúdame a vivir en la totalidad de tu plan a cumplir tu propósito, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy conectado y te encuentras desconectado de Dios, a lo mejor aceptases mentiras y, y permitieses este tipo de cosas, este tipo de rollos en tu vida y poco a poco te fuiste alejando hasta que llegases a un lugar donde te encuentras hoy desconectado o desconectado de Dios. Yo quiero invitarte a que hoy vuelvas a Dios, que hoy te vuelvas a reconectar con Dios, es muy sencillo, amigo, dice la Biblia, que, el que a, Dios dice que al que él va, él no, recha, él no lo rechaza. En otras palabras, es ir a él. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Si ese hombre eres tú, si tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios, regresar a Dios o aceptar a Jesús por primera vez en tu vida, te invito a que hagas esta oración. Dile conmigo, Padre, el día de hoy yo reconozco que he pecado contra ti. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona la dureza de mi corazón. Yo declaro el día de hoy que Jesús, tú diste tu vida por mis pecados. Derramaste tu sangre pagando el precio por mí. Hoy te invito a mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy sea tu presencia la que me guíe, la que me ayude a vivir una vida basada sobre tus principios. Dile conmigo, hoy escojo escucharte y obedecerte. Hacer lo que tú hoy me aconsejas. Gracias, Padre, por ayudarme a partir de hoy a edificar mi vida sobre la roca que es Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Gracias por conectar semana con semana si este mensaje te ayudó. Quiero pedirte que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Compártelos a toda la gente que tú puedas. Es importante pasar la palabra a toda la gente que podamos. Gracias por su servicio. Si estás en cualquiera de nuestras ciudades donde está la roca, vente, sé parte. No, no solamente escuches a la, a la distancia, vente, participa, sirve colabora, vive la experiencia completa de lo que Dios tiene para tu vida y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que están diezmando y ofrendando semana con semana porque juntos estamos llevando el mensaje de Cristo a las naciones, les amamos que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y una súper semana Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.